0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic. « Bonjour, d'abord tous
1: mes voeux, je vous souhaite une excellente année 2024, après notre évocation des principaux événements de l'année passée. » Nous allons reprendre notre revue de 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction, bien sûr. Pour commencer ce nouvel an, nous allons nous intéresser particulièrement à la situation en Ukraine et en Russie après les bombardements de ces derniers jours sur Kiev notamment. Et nous sommes en compagnie de notre amie Elsa Vidal, la rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonjour Elsa Vidal.
2: Bonjour Pierre-Edouard.
1: Ravi de vous retrouver, je vous souhaite une bonne année.
2: Merci également.
1: Tous mes voeux. Et nous allons donc faire un point sur la situation en Ukraine et en Russie, grâce à vous, après un détour en Chine. Et un nombre record de hauts fonctionnaires accusés de corruption en 2023, l'année dernière euh, déjà. Le nombre d'enquêtes à l'encontre de hauts fonctionnaires a bondi en effet de 40% par rapport à l'année précédente à Pékin. Stéphane Lagarde.
3: Les retraités ne sont plus à l'abri, ce sont même les plus représentés parmi les hauts fonctionnaires démis de leur fonction l'an passé dans le cadre de procédures anticorruption en Chine. Des enquêtes ont été lancées contre 45 hauts cadres des institutions centrales. considérés comme des ripoux du parti, ces derniers sont directement placés sous le coup de la justice interne de l'appareil politique chinois, à savoir la commission centrale de contrôle de la discipline. Aussi puissante que l'Inquisition, l'institution dispose de dizaines de millions d'inspecteurs sur tout le territoire, des agents capables de remonter dans les archives. 27 de ces 45 cadres nus, autrement dit qui ont perdu leur statut de membres du parti, étaient à la retraite quand ils ont fait l'objet d'une surveillance disciplinaire. Cette focalisation sur les retraités montre que davantage de fautes concernent des faits antécédents à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Le président chinois ayant fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, et un outil pour purger ses adversaires jusqu'au sein de l'armée. 2023 a aussi vu tomber un ministre de la Défense.
1: La Russie va intensifier ses frappes militaires en Ukraine après le bombardement de Belgorod, dont nous allons parler dans un instant. C'est ce qu'a déclaré lundi Vladimir Poutine. Déclaration du président russe alors que l'Ukraine et la Russie se sont accusés mutuellement de viser des cibles civiles dans les bombardements Daniel valo
4: C'est en visitant un hôpital militaire que le président russe s'est exprimé en réaction au bombardement de Belgorod. Bombardement d'une ampleur sans précédent depuis le début de la guerre et qui a fait 24 morts et plusieurs dizaines de blessés dans cette ville russe située non loin de la frontière. Pour Vladimir Poutine, l'armée ukrainienne avait pour objectif de viser des civils et non pas des cibles militaires.
5: Ce qui s'est passé à Belgorod, c'est bien entendu un acte terroriste. Ils ont frappé en plein centre de la ville, là où les gens se promènent avant le réveillon du Nouvel An. C'est une attaque ciblée sur les civils. L'objectif, c'est de nous intimider, mais nous allons intensifier les frappes. Pas un seul de ces crimes contre la population civile restera c'est une certitude absolue.
4: Le président russe assure que l'armée russe ne vise, elle, que des cibles militaires en Ukraine, ce que démentent les autorités de Kiev, qui accusent Moscou d'avoir visé des hôpitaux, des écoles et des immeubles résidentiels, notamment lors des frappes massives qui ont provoqué la mort d'au moins 40 personnes vendredi dernier. Dans son discours du 1er janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis, en réponse à ces nouveaux bombardements, de ravager les forces russes engagées sur le territoire ukrainien.
1: Nous reviendrons tout à l'heure sur les voeux du président ukrainien. L'évolution de ce conflit est à suivre, évidemment, dans nos rendez-vous d'information. Nous sommes donc en compagnie d'Elsa Vidal, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. J'ajoute, Elsa, que la ville russe de Belgorod a été la cible d'une nouvelle série de bombardements ukrainiens jeudi en fin de journée. Comment expliquer cette reprise, j'allais dire, de ce conflit
2: je pense que c'est en lien avec le bilan de la contre-offensive ukrainienne qui ne s'est pas conclue par une victoire ou une percée oui. significative. Et ils sont revenus à des tactiques qu'ils ont appliquées, que l'armée ukrainienne a appliquées pendant toute l'année dernière, qui a été de procéder à des frappes sur le territoire russe, de cibles militaires ou industrielles, a priori, pour le moment, pas de cible à proprement parler civile. Il va falloir suivre si cela évolue. Et ces frappes dans ce qu'on a tendance à appeler la profondeur du territoire russe avaient largement ébranlé l'opinion publique en Russie. Et je pense que c'est cette stratégie qui est de nouveau appliquée depuis quelques temps de faire en fait porter le poids de la guerre et de sa terreur sur l'agresseur et d'augmenter la pression que les Russes vont peut-être faire peser sur leurs autorités.
1: Alors que beaucoup s'inquiètent, euh, s'interrogent sur le sort de l'Ukraine aujourd'hui, justement après l'échec de cette contre-offensive mmh. et cette guerre de position qui s'est installée euh, à la frontière euh, Est.
2: Oui, c'est ça. En fait, on est dans un moment euh, d'espérance déçue où, on, étrangement, on aurait aimé voir euh, Volodymyr Zelensky nous apporter euh, une très bonne nouvelle, similaire à, à celle de l'automne 2022, où l'Ukraine avait réussi à renverser euh, la vapeur et s'était imposé sur le terrain militaire. Malheureusement, euh, moi j'ai tendance à penser que notre euh, déception est quand même bien cynique, en tout cas quand on parle celle, de celle des dirigeants européens, puisque euh, nous n'avons donné à l'Ukraine que les moyens de contenir l'agression russe et absolument pas celui permettant de viser ou d'envisager une victoire.
1: La nuance est importante. La nuance je...
2: est vraiment très importante puisque l'état d'échec et mat de statu quo décrit par le chef d'état-major ukrainien, M. Zaloujny, dans son entretien dans la presse américaine, est exactement ce que nous avons visé pour éviter ce que nos dirigeants craignent le plus, c'est-à-dire un effondrement du système russe en cas de victoire ukrainienne. Nous avons visé une sorte de ligne de crête qui consiste à donner à l'Ukraine les moyens de contenir l'agression, aux Russes, mais absolument pas les moyens de l'emporter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, euh, si nous le regrettons, il faut donc mettre en conformité euh, nos attentes et les moyens que nous leur allouons. Et il s'agit donc de donner à l'Ukraine les moyens de rompre l'équation actuelle qui ne lui permet pas de se libérer de l'agression russe.
1: Est-ce que Poutine a réussi son, son pari, euh, en quelque sorte, à ce jour, avec son intervention euh, en Ukraine
2: c'est une question qui est vraiment difficile parce que en tout cas, le pari initial, il ne l'a pas réussi.
1: Non, c'était de, de conquérir l'Ukraine. En très peu de temps. prendre le pouvoir à Kiev.
2: Et il oui. n'a pas non plus réussi à détourner l'Ukraine, ce qui me semble être son objectif le plus fondamental et constant depuis, euh, non pas même dix ans, mais depuis beaucoup plus longtemps. Détourner l'Ukraine et les autres pays euh, issus anciennement de l'Union soviétique d'une intégration plus avancée dans l'Occident, que ce soit par le fait de rejoindre l'Ukraine l'UE ou l'OTAN, l'Alliance militaire atlantique. Et ça, c'est exactement l'inverse qui a été obtenu par Vladimir Poutine, puisqu'aujourd'hui, on sait que l'Ukraine est entrée dans un processus de négociation en vue de son adhésion à, à l'Union européenne. Quant à l'OTAN, la question se pose évidemment, en tout cas, indépendamment même de l'Ukraine, la Suède, la Finlande sont désormais les, pour l'une membres et l'autre futurs membres de l'OTAN.
1: Elsa, avant de repartir en Russie et en Ukraine, partons pour l'Orient compliqué. La mort du numéro 2 du Hamas lors d'un raid aérien probablement israélien dans la banlieue sud de Beyrouth mardi soir est un coup dur pour le mouvement islamiste. Le chef palestinien était en même temps un responsable politique et une figure militaire de
6: l'organisation à Beyrouth, Paul Khalifé. En plus de ses fonctions de vice-président du bureau politique du Hamas, Salah Al-Arour était aussi le chef de l'organisation en Cisjordanie, sa région natale. Il s'est employé ces dernières années à réorganiser les cellules du mouvement et à relancer l'action armée dans ce territoire occupé. Salah al-Arour était convaincu que pour atteindre ses objectifs, le Hamas devait renforcer ses liens avec l'Iran et ses alliés régionaux. Il est l'un des artisans de la réconciliation en octobre 2022 entre le mouvement et le président syrien Bachar al-Assad. C'est cette même logique qui l'a poussé à s'installer au Liban ces dernières années après avoir vécu entre la Turquie, le Qatar et la Malaisie au lendemain de sa libération des prisons israéliennes en 2010. À Beyrouth, Salah Al-Arouri a tissé de solides relations avec le Hezbollah, qui lui a apporté un soutien logistique et militaire en formant des membres du Hamas aux techniques de combat et en procédant à un transfert de savoir-faire en matière de fabrication de roquettes et de missiles. C'est sans doute parce qu'il était informé du rôle central de Salah Al-Arouri qu'Israël a menacé de l'assassiner en août dernier. Israël est passé à l'acte mardi. Tout le monde attend maintenant la réaction de Hassan Nasrallah, qui doit prononcer un discours ce mercredi soir.
1: Et lors de cette allocution mercredi, le secrétaire général du Hezbollah a assuré que l'élimination du numéro 2 du Hamas ne restera pas impunie, dit-il. Hassan Nasrallah a déclaré que toute guerre imposée par Israël au Liban sera sans limite, sans plafond et sans retenue, fin de citation. En Israël, des ministres avaient appelé au retour des colons dans la bande de Gaza après la guerre et encouragé l'immigration des Palestiniens. Le ministre de la Défense israélien a pour sa part dévoilé son plan de l'après-guerre sans le Hamas et sans présence civile israélienne dans Gaza. Michel Paul à Jérusalem jeudi.
7: Le jour d'après, c'est le titre de ce plan proposé par le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, avec quatre acteurs principaux, Israël, les Palestiniens, une force opérationnelle multinationale sous commandement américain en partenariat avec les alliés d'Israël européens et arabes. Et également un rôle important qui est réservé à l'Égypte. Le Hamas ne gouvernera pas Gaza, stipule le plan. Il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre. Ce sont des entités palestiniennes qui seront chargées de la gestion à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. Pas d'autres précisions sur l'identité de ces Palestiniens, à ce stade en tout cas. Le plan de Yoav Galland balaie les déclarations jusqu'au boutiste des ministres de l'extrême droite de ces derniers jours, mais il entraîne des réactions de colère de leur part. Itamar Bengvir propose de son côté d'annexer une partie de la bande de Gaza. « Ce n'est qu'un plan parmi d'autres », rétorque une source politique anonyme haut placée pour tenter de calmer le jeu. Pour le quotidien Marive, ce matin, c'est la bataille de l'après-guerre qui vient de débuter.
1: Michel Paul à Jérusalem, jeudi et en Iran, le groupe État islamique a revendiqué jeudi l'attentat qui a fait plus de 80 morts la veille près de la tombe du général Qassem Soleimani, l'ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, dont le pays commémorait la mort en 2020. Suite d'une semaine d'actualité, Elza Vidal retours retour en Ukraine. Kiev était en deuil lundi. Lundi 1er janvier, la capitale ukrainienne rendait hommage aux 28 victimes des bombardements russes du week-end. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré ce jour-là avoir détruit 87 drones sur les 90 lancés de Russie. Dans ses voeux pour 2024, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de lourdes pertes à l'armée russe en misant notamment sur la livraison de F-16 et la production d'armes sur son sol. Julien Chauvan.
5: Assis à son bureau devant l'exécution des troupes ukrainiennes, son éternel pull kaki sur le dos, Volodymyr Zelensky prononce pour la deuxième fois des voeux du Nouvel An dans son costume de président en guerre avec une promesse « Ravager les
8: forces russes ». L'année prochaine, l'ennemi va subir les ravages de notre production nationale. Nos armes, nos équipements, notre artillerie, nos obus, nos drones, nos salutations navales à l'ennemi et au moins un million de drones FPV ukrainiens. Tout cela, nous l'utiliserons généreusement, sur terre, dans le ciel et bien sûr en mer.
5: Sans compter les avions de chasse F-16 fournis par les pays scandinaves, rappelle le président ukrainien. Un discours offensif censé redonner le moral à une population fatiguée après presque deux ans de guerre. Pas un mot sur la contre-offensive lancée en juin dernier, sans grand résultat. Le président Zelensky préfère lancer un nouvel appel aux Ukrainiens à s'engager dans les rangs de l'armée. Slava Ukraine
1: Dans l'actualité internationale en Asie cette fois noté que la Corée du Nord a tiré plus de 200 obus hier en mer jaune près d'îles sud-coréennes reculées. Et c'est où la ripostée avec un exercice à munitions réelles dans la même région. Et notez qu'au Japon, un puissant séisme a fait au moins 94 morts. La secousse de magnitude 7, ressentie jusqu'à Tokyo, à 300 km de là, a ébranlé la péninsule de Noto, une étroite bande de terre qui s'avance d'une centaine de kilomètres dans la mer du Japon. Suite d'une semaine d'actualité, vous écoutez RFI, bien sûr, et vous avez raison, nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Vidal, ce qui a frappé dans les voeux du président Zelensky, c'est la mise en scène et, et la discrète et mordante ironie.
2: Oui, c'est un peu une marque de fabrique de ce spécialiste de la communication politique et de l'art la, de oratoire et de la mise en scène. Il a gardé
1: des souvenirs de hein. oui, Il était était un comédien. Oui, c'est un
2: comédien à, comédien. à succès. Ouais. C'est un homme qui sait tout à fait comment parler aux foules et les captiver. Et on sait, à l'approche de ce deuxième anniversaire de guerre, je pense qu'il a réussi à instiller cette forme effectivement à la fois d'humour et de détermination qui laisse entendre que l'esprit combatif des Ukrainiens et de leurs dirigeants est toujours là. Il, est même, il serait même intact, ce qui est très important puisqu'il faut que l'arrière tienne.
1: Est-ce qu'il peut toujours autant compter sur ce que l'on appelle la communauté internationale, Elsa Vidal Les États-Unis, oui, d'évidence, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
2: Oui, je pense qu'il euh, y a un soutien. En tout cas, les, les alliés de la première heure... Euh que sont les Européens et les Américains, sont là. La question qui se pose désormais, effectivement, est celle d'une séquence politique où ces soutiens peuvent s'amenuiser, que ce soit dans la perspective des élections américaines qui pourraient voir le retour à la présidence de Donald Trump, dont on ne sait pas très bien, d'ailleurs, s'il serait pro ou anti-ukrainien. Mais en tout cas, on, on est certain, ou on, on semble avoir la certitude qu'il viendrait perturber les calculs politiques. Donc l'horizon est bouché au-delà du 4 novembre, on va dire. Mais il y a un soutien à l'Ukraine. Maintenant, ce qui se... Décident. Et ce qui se discute à l'heure actuelle, c'est la pérennité de ce soutien et donc la capacité et la volonté de se projeter dans une guerre de moyenne durée. Et je pense que ça, personne ne souhaitait en faire une hypothèse de travail. Et maintenant, on est confronté à cette hypothèse avec euh, en option le fait que, encore une fois, nous n'avons pas fait preuve d'assez de détermination et nous ne sommes pas suffisamment sortis de l'ambivalence de nos positions pour que nos actes viennent fermement illustrer nos positions et donc, dans ce moment de flottement, il s'agit désormais de sortir de l'ambivalence et de donner à comprendre quelle est notre position, quelle est la solidité du soutien que nous souhaitons euh, octroyer à l'Ukraine. Je crois que Ursula von der Leyen l'a fait le mois dernier avec Olaf Scholz, en disant pour la première fois au président Volodymyr Zelensky que l'UE soutiendrait l'Ukraine sans réserve, quel que soit le temps que cela prendra. Et ça pourrait être euh, utile pour limiter les dissensions entre le président ukrainien et son chef d'état-major, qui, euh, comme on l'a vu, se sont trouvés euh, en désaccord mmh. sur la stratégie à appliquer sur le terrain. Je pense que Volodymyr Zelensky a fait le choix d'essayer de conserver des positions, quitte à sacrifier beaucoup d'hommes, parce que jusque-là, c'est uniquement quand l'Ukraine euh, avait fait la démonstration de sa capacité à résister à à l'envahisseur que nous l'avons aidé. En ayant affirmé que notre soutien va au-delà des moments où l'Ukraine apporte des victoires, à la table des, de ses soutiens, peut-être que nous allons contribuer à consolider le champ politique ukrainien.
1: Les F-16 symbolise cette ambivalence Totalement. Elsa, parce que depuis le temps qu'on en parle...
2: Oui, les F-16, pour partie également les véhicules blindés et donc les, les chars, et puis les munitions, puisque sur le million de munitions d'obus de 155 mm, si déterminant sur ce champ de bataille que l'UE s'est engagée à fournir, pour l'instant, nous n'en avons livré que 300 000, donc un tiers de nos engagements. Et les F-16, dont on avait annoncé le début de livraison l'année dernière et le début aussi de la formation des pilotes, pilotes euh, ouais. sont progressivement passés dans l'ombre avant qu'on apprenne que les délais étaient repoussés, que le délai de début des formations lui-même était repoussé et que là, finalement, ce sont des pays à titre bilatéral qui vont commencer à les mettre à disposition de l'Ukraine et à prendre en charge la formation des dix pilotes. Or, sans couverture aérienne, la défense ukrainienne est extrêmement démunie, donc il nous faut très urgemment trouver les moyens de livrer des munitions et trouver les moyens de donner à l'Ukraine cette défense aérienne qui lui fait défaut tout autant qu'il faut lui fournir les missiles qui permettent de frapper dans la profondeur stratégique russe, qui jusque-là s'est avérée la, la stratégie la plus efficace, au sens la plus coûteuse politiquement aux dirigeants russes.
1: Vous, vous pensez à Belgorod, par exemple
2: Je pense à Belgorod, je pense également à, à des frappes qui avaient été faites très très à l'intérieur du territoire russe sur des, des sites de bases militaires où étaient stockés des avions de bombardement, qui avaient été avec succès détruits, en, en faisant très peu de victimes. Mais si je ne me trompe pas, il s'agissait de deux militaires russes qui ont péri à cette, à cette occasion. Deux, deux événements qui avaient laissé entendre que le territoire est vulnérable et que les autorités sont exposées à la vindicte et aux réponses ukrainiennes.
1: Alors ce qui est notable, Elsa, c'est que l'Ukraine s'attaque aussi à la Crimée. Hein, oui. La Russie a dit jeudi avoir repoussé une attaque ukrainienne sur la ville de Sébastopol.
2: Oui, c'est très important. Et c'est très important, notamment pour venir faire la démonstration que, même si la Crimée a été présentée comme une ligne rouge par le, le Kremlin, hum. elle a subi depuis de nombreuses attaques. Et ces attaques ne se sont pas suivies du déchaînement du feu nucléaire comme on avait pu le croire, ou comme on nous l'a beaucoup dit que la Crimée, ce serait une ligne rouge pour la Russie notamment. Moi, je maintiens que, euh, bien sûr, la Crimée est très importante pour Vladimir Poutine, mais la Russie a su vivre sans la Crimée pendant plusieurs décennies et on n'a jamais vu de manifestation de citoyens russes pour réclamer le retour de la Crimée dans la Russie, administrativement parlant, et pendant de ces décennies. Tant la Russie que l'Ukraine avaient conclu en fait des baux qui permettaient la location mmh. de la base navale de Sébastopol, à laquelle la Russie est attachée pour des raisons militaires évidentes. Donc la ligne rouge n'existe pas et il est très important que les Ukrainiens continuent à nous en faire la démonstration.
0: Sept jours en France.
1: Arrêtons-nous en effet en France, Elsa Vidal, avant de reprendre la route de Moscou. Les habitants du Pas-de-Calais, dans le nord du pays, ont à nouveau les pieds dans l'eau. Pour la deuxième fois en moins de trois mois, les intempéries ont provoqué d'importantes inondations. Au mercredi, 10 000 foyers étaient par exemple toujours privés d'électricité et plusieurs dizaines de foyers avaient dû être évacués. Face à la répétition des événements, la patience des habitants est mise à rude épreuve. C'est le moins que l'on puisse dire. Reportage de notre envoyé spécial Nathanaël Vitron.
9: De l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau tout partout. En France, ils en ont marre, hein, on en a marre. Hein. Les, les gens qui sont là-bas, c'est la troisième fois qu'ils sont inondés.
10: Cette habitante de Blindec a la chance d'habiter légèrement dans les hauteurs, mais elle est venue constater les dégâts. La principale rue du village est sous les eaux. Les deux écoles sont inondées. De l'autre côté de la rue, on ne circule plus qu'en bateau.
9: Et là-bas, il y a une résidence de personnes âgées. Ils ont été tous relogés.
10: Ah oui, on voit même le bateau qui circule ouais, mieux voilà, là. Oui. Le
9: bateau qui circule. Bah ouais.
10: Le fleuve A, bien connu des amateurs de mots croisés, n'est pas le seul à être sorti de son lit. Plus près de la mer, la canche aussi déborde. Face aux eaux qui ont pris possession de la rue où elle habite, la factrice de Montreuil-sur-Mer négocie pour qu'on sauve au moins son vélo électrique. C'est la deuxième fois, troisième fois
2: La deuxième fois. On ne mérite pas ça, personne. Trop c'est trop.
10: Ici et là, des pompes évacuent l'eau, des caves, des sacs de sable tentent de la contenir sans grand succès. Les habitants scrutent le ciel, maudissent les averses et cette pluie qui n'en finit pas de tomber. Ils aimeraient aussi comprendre pourquoi le sort s'acharne et ce qui aurait pu être fait pour l'éviter. Le ministre de l'Environnement se rend dans la région. La question lui sera certainement posée.
1: Toujours en France, la Cour des Comptes a publié cette semaine son rapport sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors sur le volet OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français, dont seulement 10% ont été exécutés en 2022, la
11: Cour recommande un renfort des aides au retour. Valentin Hugues. S'il y a si peu d'OQTF exécutés pour la Cour des Comptes, c'est par manque de coordination entre les différents acteurs de la lutte contre l'immigration irrégulière c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, celui des affaires étrangères et les préfets. La Cour des comptes préconise alors une stratégie claire et commune pour gagner en efficacité. Dans d'autres cas, c'est la question du pays d'origine qui pose problème. Quand il s'agit d'un pays en guerre ou encore d'un pays qui refuse d'octroyer un laissé-passer consulaire, il est impossible pour la France d'expulser la personne concernée. Et puis, pour la Cour des comptes, des efforts sont à faire concernant les retours volontaires, c'est-à-dire l'aide apportée aux étrangers qui acceptent de rentrer dans leur pays d'origine. Dans son rapport, la Cour des comptes note que parce que le montant de cette aide a diminué ces dernières années, elle est moins demandée. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. L'aide de retour française est moins attractive, par exemple que celle de l'Allemagne. Il y a cinq fois plus
1: d'aide de retour en Allemagne qu'en France. C'est un sujet, je pense, sur lequel il faut méditer, qui ne
11: représentera pas des coûts importants. Selon le rapport de la Cour des comptes, un éloignement forcé coûte environ 4000 euros par personne expulsée. L'aide de retour, c'est quatre fois moins 1000 euros en moyenne.
1: suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Elsa Vidal, vous le savez, Elsa, l'Union Européenne a sanctionné le géant russe du diamant Al Rosa et son directeur et les a placés sur la, sa liste noire, annonce faite par le Conseil Européen cette semaine, quelques jours après l'entrée en vigueur de l'interdiction d'importation de diamants russes sur le territoire de l'Union Européenne, Laure Broulard.
0: Ces nouvelles sanctions visent directement Alrosa, le plus gros producteur mondial de diamants en volume. Un géant en partie détenu par l'État russe et qui représente une source importante de revenus pour le Kremlin, précise le Conseil européen. L'entreprise et son PDG, Pavel aleksevitch Marinichev sont désormais sous le coup d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de séjour dans l'UE. Bruxelles poursuit donc son offensive contre les diamants russes accusés de financer la guerre en Ukraine. Le mois dernier, les 27 se sont déjà entendus sur une interdiction de l'importation de ces pierres dans l'Union européenne dans le cadre du 12e paquet de sanctions contre la Russie. La Belgique, longtemps réticente afin de protéger l'industrie d'Anvers, connue comme la capitale mondiale du diamant, avait finalement donné son accord, tout en proposant des technologies de traçage afin d'éviter la fuite des pierres vers des places moins regardantes. L'interdiction des diamants synthétiques et naturels venant de Russie est entrée en vigueur le 1er janvier. Pour les diamants russes taillés dans d'autres pays, il faudra attendre septembre prochain.
1: Elsa Vidal, j'ai je... vraiment envie de vous poser la question. Je sais qu'elle est compliquée, mais quel est l'effet des sanctions aujourd'hui sur le régime russe Subtil, long
2: et extrêmement pernicieux oui. pour le système russe. Je sais bien et je comprends qu'on s'étonne que le système ne se soit pas, enfin que l'économie russe ne se soit pas effondrée du fait des sanctions dans les six mois après leur intervention.
1: Certains parlent même de résilience, comme on dit aujourd'hui.
2: Oui, il est certain que l'économie russe, emmenée par ses dirigeants, a su faire face à certaines des conséquences de ces sanctions et a dû se redéployer. Et précisément, ce travail de redéploiement est aussi coûteux en énergie, en force, et détourne une partie de ses énergies et de ses ressources humaines, capitalistiques et, et, et politiques de l'effort de guerre. Donc, l'adaptation aux sanctions est un des effets attendus des sanctions. La Russie, dans certains domaines, s'est adaptée avec succès. C'est le cas dans certaines niches agricoles, mais c'est plutôt du fait des sanctions qui ont été initiées en 2014, qui ont donné à la Russie l'occasion de euh, redynamiser certains aspects du secteur agricole qui étaient complètement tombés en déshérence, et ça le fait avec relativement de succès. Mais pour des items qui sont beaucoup plus stratégiques et qui ont à voir avec des secteurs industriels pour lesquels la Russie devra investir et se trouve incapable d'investir à l'heure actuelle, comme comme l'aéronautique ou l'automobile. Là, il y a des effets délétères très sensibles, très puissants. Après, évidemment, euh, étant donné le niveau d'imbrication, de mondialisation, finalement, euh, de toutes nos économies, euh, ce processus est coûteux. Il est difficile pour les Russes, il a été un petit peu difficile pour nous, mais en contrepartie de cela, je pense en contrepartie de l'indépendance que nous sommes en train de recouvrer sur des questions stratégiques comme les hydrocarbures, euh, nous avons dû payer euh, cela par une inflation accrue, mais qui se stabilise. Et pour ce qui est de la population russe, l'inflation, notamment sur les produits de la vie courante, a été très élevée pour nombre de ces personnes, de l'ordre de 20%. Donc, l'impact est important. Il est surtout cumulatif et à long terme. Et puis, il y a une dimension qu'on ne peut pas négliger, qui était politique. On n'aurait pas pu ne pas adopter de programme de sanctions. C'était politiquement impensable. Ça fait partie de l'arsenal de réponses qu'on a, justement, bien avant la réponse militaire.
6: Est-ce que la
1: France a toujours la même politique aujourd'hui euh, dans le conflit ukrainien Toujours le soutien à l'Ukraine après quelques atermoiements, on va dire les choses comme ça
2: Pour euh, le moment, début. oui. Euh, il y a eu des condamnations très fortes par la France du recours à la force euh, du côté russe et puis euh, notamment une parole forte de l'Elysée disant euh, que les frappes à Belgorod de la part de l'Ukraine étaient euh, de la faute, enfin que cette responsabilité reposait sur les épaules mmh. des dirigeants russes. Donc en tout cas, en ce moment et depuis depuis au moins euh, sept mois, on est face à un, une détermination aux côtés de l'Ukraine qui ne fait pas de doute. Est-ce qu'elle durera Je pense qu'il est urgent qu'on puisse trouver une solution, une vision partagée et une stratégie euh, mise en œuvre au niveau européen sur la question militaire pour que ce, ce soutien politique... Perdure.
1: Ces dernières semaines, Elsa Vidal, j'entendais euh, confusément euh, des, un petit bruit, ouais. euh, selon lequel, euh, euh, bon, puisque la situation mmh. est figée sur le plan militaire, mmh. peut-être faudrait-il reparler de diplomatie et de ouais. discussion règlement de paix
2: Absolument. C'est-à-dire que là, on est arrivé dans discussion un moment... Discussion sur quoi Discussion sur le... Deux choses. Discussion sur la pseudo-invincibilité euh, de la Russie sur le champ militaire, et euh, sur euh, le... Là aussi, j'appelle ça le pseudo-invincibilité, humanisme de cette solution négociée, parce qu'à mon, à mon sens, c'est surtout revenir à une pratique très récurrente qui est en France la pratique des 30 dernières années, face aux cinq guerres que Vladimir Poutine a menées dans sa proximité, qui est de d'encourager les États qui sont face à l'impérialisme russe à négocier et à négocier en concédant des territoires. Donc nous ne payons jamais les frais de ces négociations, nous les faisons payer par d'autres, que nous encourageons à perdre une partie de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale. C'est ça qui est en cours. Je pense que c'est la position par défaut euh, de nombre d'acteurs de, de la vie politique française, héritée de la Seconde Guerre mondiale, héritée aussi de, du gaullisme ou d'un certain gaullisme. Et dès que euh, l'Ukraine ne nous apporte plus de victoire euh, militaire euh, rapide, on est tenté de repasser sur cette position qui est pour nous la plus naturelle.
1: Nous aurons l'occasion de reparler des relations de la France avec la Russie ces prochaines semaines à l'occasion d'un livre que vous publiez, Exactement. je peux le dire, au oui. mois de février. J'en fais déjà le teasing.
2: Merci.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. C'est le retour des dix messages après une pause de deux semaines. Mes meilleurs vœu à vous qui nous écoutez avec fidélité chaque samedi et dimanche aussi pour Idé. Je salue quelques auditeurs africains, comme chaque samedi. Donc, je salue Lai à Dakar, Mahamadou à Bamako, Alfarouk Kanjamena, Kelly... À Kinshasa. Bonjour à Yeya, à Gundam, au Mali, Adélaïde et Tossi, à Yaoundé, Daniel, à Parakou. Enfin, mes salutations à Salifou, à Niamey, Moussa Sekou, à Conakry, Félicien, à Cotonou et Tara, à Nouakchott.
0: Sept jours en Afrique.
1: Et nous allons partir pour l'Afrique maintenant, Elsa Vidal, avant de vous retrouver. La Somalie a rappelé son ambassadeur en Éthiopie. Conséquence directe d'un accord annoncé lundi entre l'Éthiopie et le Somaliland, ce territoire qui a fait sécession de la Somalie en 1991, mais qui n'a jamais été reconnu par l'ONU. Cet accord donne à l'Éthiopie un accès à la mer. Le Somaliland déclare qu'en échange, Addis Abeba va officiellement le reconnaître Sébastien
8: Nemet. Pour la Somalie, cet accord est nul et non avenu. Il n'a aucune base légale et constitue une agression manifeste, violant sa souveraineté et son intégrité territoriale. Déclaration de son Premier ministre après une réunion d'urgence du gouvernement. Sans surprise, Mogadiscio n'a donc pas mâché ses mots. Le pays a rappelé son ambassadeur addis Abeba, demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Union africaine et enfin sollicité les organisations internationales pour faire pression. La Somalie défendra sa souveraineté par tous les moyens légaux. Personne ne peut empiéter sur notre territoire a déclaré Hamza Baré, alors que depuis hier, de hauts responsables politiques somaliens s'insurgent contre cet accord. Le texte garantit à l'Ethiopie un bail de 50 ans sur une bande de 20 km de terre au Somaliland pour y construire une base navale sur la mer Rouge et une zone de commerce maritime. Selon Addis Abeba, un corridor devrait être construit entre la frontière et cette zone portuaire. D'après le Somaliland, en échange de l'accord, l'Ethiopie va le reconnaître officiellement comme un état indépendant, ce qui serait une première. Le Somaliland va aussi pouvoir détenir des parts dans les sociétés Ethio Telecom et Ethiopian Airlines.
1: Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Félix Tshisekedi a donc été proclamé président de la République démocratique du Congo pour un second mandat selon les résultats provisoires diffusés dimanche dernier à Kinshasa. Patient Ligodi a suivi la publication de ces résultats. Il
10: la cérémonie était solennelle. En présence des invités, parmi lesquels figuraient certains candidats, des diplomates, des observateurs électoraux et des représentants des médias, Denis Kadima, président de la CENI, a reconnu certaines difficultés liées à ce processus électoral.
3: Certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner.
10: D'après lui, les principaux responsables de ces méfaits sont Aïdan parmi les candidats à la députation plutôt qu'à la présidentielle, il assure qu'il prendra des mesures disciplinaires.
3: Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Ces problèmes, a-t-il soutenu,
10: n'est pas de nature à altérer les résultats finales. Lequel résultat consacre la victoire, a-t-il dit, du candidat du parti UDPS
3: Chez ce Chilombo dit, Félix Antoine, avec 13 millions la CENI
10: a précisé que le dépôt des recours est ouvert du 2 au 5 janvier 2024,
1: tandis que le traitement de ces dossiers par la Cour constitutionnelle se déroulera du 3 au 11 janvier. Le 5 est passé donc, puisque nous sommes le 6, plus de recours possible. La page de l'élection est loin d'être tournée cependant en RDC. Rendez-vous dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité, la Cour suprême sénégalaise a confirmé jeudi la condamnation de l'opposant emprisonné, Ousmane Sonko, à six mois de prison avec sursis pour diffamation, une peine largement perçue comme le rendant inéligible pour la présidentielle du 25 février prochain, Dakar-Juliette Dubois.
9: Le délibéré de la Cour suprême est tombé tard dans la soirée, peu avant minuit, après près de 12 heures d'audience au cours desquelles les avocats des deux parties ont longuement plaidé pour leurs clients qui n'étaient pas présents. Les avocats d'Ousmane Sonko, 13 au total, ont d'abord plaidé une exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce que la Cour suprême se dessaisisse en faveur du Conseil constitutionnel. Ils ont ensuite demandé une cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 8 mai, avançant de nombreux vices de procédure, comme une citation à comparaître que leurs clients n'auraient pas reçu Des arguments repris en partie par l'avocat cas général qui était en faveur d'une cassation de la condamnation, mais rejeté par le juge qui a donc maintenu la condamnation d'Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, et qui a également rejeté l'exception d'inconstitutionnalité. L'enjeu de cette journée, c'était bien sûr l'éligibilité de l'opposant. L'un de ses avocats avait même parlé de balle de match. Selon ses avocats et le code électoral, cette condamnation définitive rend Ousmane Sonko inéligible pour cinq ans. Il ne pourra a priori donc pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février et devrait être retoqué par le Conseil constitutionnel, malgré le dépôt de son dossier de candidature le mois dernier.
1: À suivre donc. Pour conclure cette émission, Elsa Vidal, parlons de l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Ces derniers jours, la Russie et l'Ukraine ont donc annoncé mercredi avoir échangé plus de 230 prisonniers de guerre. Un échange qui est intervenu donc en pleine escalade du conflit à Kiev-Stéphane-Chau.
12: Parmi les 224 prisonniers de guerre militaires et 6 civils libérés mercredi, Certains étaient détenus en Russie depuis les premières heures de l'invasion en février 2022. L'échange inclut notamment des défenseurs de Mariupol, dont certains faits prisonniers après leur reddition de l'usine Azovstal au printemps 2023. D'autres faisaient partie de la garnison ukrainienne sur l'île au Serpent, ce rocher stratégique à l'embouchure du Danube, à proximité de la Roumanie. Parmi les prisonniers libérés, il y a des soldats de l'armée régulière, de la garde nationale, de la marine ou encore des gardes frontières. Il s'agit là du plus vaste échange de de prisonniers depuis le début de l'invasion à grande échelle, sachant que 248 militaires russes ont été récupérés par Moscou. Cela faisait plusieurs mois que Kiev et Moscou n'arrivaient plus à s'entendre sur la question des prisonniers. Début août dernier, 22 militaires ukrainiens avaient été libérés, mais selon le commissaire ukrainien aux droits humains Dmitro Lubinets, Moscou faisait monter les enchères et bloquait toute avancée. Mercredi soir, Volodymyr Zelensky a salué le retour au pays de ses soldats en expliquant qu'il n'y a pas de secret, pour libérer des Ukrainiens, il faut faire des prisonniers russes. Rfi suite et fin d'une semaine d'actualité.
1: Elsa Vidal, que penser de cet échange de prisonniers alors que nous venons d'en parler la, la guerre reprend en quelque sorte en Ukraine.
2: Sur le terrain militaire, la guerre est très intense. On le voit et la compétition entre les deux États peine à déboucher sur une solution claire. Mais la guerre pèse sur les deux population et sur les deux sociétés. Je pense que cet échange de prisonniers, c'est à la fois un message à la population russe, c'est-à-dire avant les élections et face au mécontentement aussi des familles de combattants, montrer qu'on est capable de faire revenir à la maison une partie d'entre eux, qu'on est pour cela prêt à laisser partir aussi des combattants ukrainiens prisonniers, première chose. Et puis, à la communauté internationale, c'est aussi donner le signe que la Russie est véritablement dans une posture de recherche de négociation
1: avec ses prisonniers avec ce geste.
2: Avec ce geste, oui, je pense qu'elle poursuit d'abord euh, la Russie, la volonté de se positionner comme ouverte à un début de dialogue et ça va de pair et ça vient renforcer la petite musique que vous avez identifiée qui consiste à dire autour de la table euh, des commentateurs vous voyez bien que l'Ukraine ne peut pas l'emporter sur le champ de bataille il faut donc négocier et il se trouve que la Russie est plutôt favorable à ces négociations ça va de pair aussi avec l'information qui est arrivée jusqu'à l'ensemble des médias que peu de temps après le début de la guerre on était arrivé à une quasi euh, négociations fructueuses à Ankara entre mmh. Kiev et Moscou, tout ça pour nous rappeler que une, une sortie négociée est tout à fait faisable. Mais euh, ce qu'on oublie de rappeler à ce moment-là, c'est que du point de vue des dirigeants russes, cette négociation elle doit se faire à leurs conditions. Ça voudrait dire encore une fois entériner les pertes territoriales de l'Ukraine. Ça peut être un choix des dirigeants ukrainiens et, et des Ukrainiens. Ce choix il leur revient, il ne faut, faut pas le faire à leur place.
1: Alors, autre question intrigante à laquelle il est quasiment impossible de, de répondre aujourd'hui, hélas. Quelle est la position de, des Russes Alors, des Russes, des populations russes différentes dans cet immense pays face à ce conflit. Il est toujours aussi difficile d'identifier sa réaction en dehors des grands centres comme la capitale Moscou ou Saint-Pétersbourg.
2: Effectivement, c'est quand même notre angle mort. C'est qu'on aurait véritablement...
1: Oui,
2: horriblement important et on aurait véritablement besoin et envie de comprendre comment l'ensemble des populations russes, comme vous l'avez très justement dit, sont touchées et réagissent à la guerre parce que il y a en réalité une multitude de Russie comme il y a une multitude de France mais j'ai envie de le dire à l'échelle de l'état russe qui est si grand et si multinational on ne le sait pas du tout mais ce n'est pas un état nation la Russie c'est un état avec des citoyens de la Fédération de Russie mais nombre de population nationale à l'intérieur, et puis euh, des différences de niveau de développement économique et d'histoire, de, de rapport avec Moscou. Donc c'est pour ça que euh, il serait vraiment utile d'avoir une radioscopie fine oui. de la situation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des provinces très pauvres qui payent le prix du sang, mais qui aussi euh, se voient soutenues économiquement pour ce sacrifice et qui, pour partie, euh, bénéficie de l'état de guerre, euh, c'est-à-dire qu'elle voit un afflux d'argent arriver de Moscou dans des provinces très reculées, je pense à la Buryatis, fournissent,
1: qui fournissent, la, qui fournissent la, 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 le, 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 le plus gros
2: oui, des combattants. Oui. Donc les 80% des combattants euh, en Ukraine ne sont pas... Euh, tiré de la population ethniquement russe, mais tiré de la population bourriate, c'est-à-dire des Asiatiques de Sibérie ou des Caucasiens du Nord-Caucase, notamment des Dagestanais. Cet argent pour soutenir ce sacrifice va et effectivement il semblerait qu'il soit versé pour la plupart dans ces républiques, ce qui n'empêche qu'il y a quand même des mouvements de mécontentement dans ces républiques minoritaires et par ailleurs il y a bien sûr le poids économique de la guerre, les mécontentements qui ne se disent pas, ceux qu'on aimerait pouvoir filmer, mais comment le faire dans un régime qui a augmenté l'arsenal répressif au point que désormais on voit quand même pour toute contestation de la guerre des peines de 25 ans de prison pour trahison être mises en œuvre, décrétées, ce qui était quand même une première depuis 1974.
1: Et vous me parliez en micro, Elsa Vidal, de, de contestation de manifestations d'opposition de, de, oui. à Belgorod. Pardon. oui,
2: en fait, il y a des cas. Donc isolés. rappelons
1: que Belgorod, c'est une ville qui est bombardée par les Ukrainiens. Voilà,
2: donc Belgorod, c'est une ville qui est à peu près à 50 km de la frontière avec l'Ukraine. Et qui fait l'objet de bombardements et de tirs depuis le côté ukrainien de manière récurrente depuis un an à peu près avec différents moments de fermeture des écoles, de mise en place d'écoles à distance. D'ailleurs, la, des... la rentrée
1: scolaire universitaire a été repoussée dans cette ville. Voilà, jusqu'au oui.
2: 19 oui. janvier. Et il y a eu, il y a quelques jours, une peine de prison prononcée contre une jeune blogueuse qui s'était filmée à Belgorod, brûlant son passeport russe devant sa caméra. Et de la même manière qu'il y a eu une mise en acquisition publique et des excuses publiques porté par un jeune homme qui a filmé en fait les les frappes ukrainiennes et la réponse de la défense antiaérienne russe lors de la dernière attaque par l'Ukraine de cette localité. Il l'avait diffusé sur les réseaux sociaux. Il s'est platement euh, excusé, disant qu'il était prêt à à purger la peine prévue puisque toutes ces images sont désormais, euh, relèvent désormais mmh. euh, de la trahison ou du secret d'État. Il y a des initiatives, elles ont tendance à être limitées en nombre relever plutôt de l'initiative individuelle. Et c'est aussi, en tant que moi, je tends à l'expliquer comme ça, parce que dans une grande partie de la population, je dirais toute celle qui a plus de 40 ans, la chose politique est vécue comme profondément négative, corrompue et corruptrice, et que le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'en tenir à distance. Éventuellement, on peut manifester seul, euh, mais peu de gens sont en fait convaincus que l'action collective euh, est, est à même de changer la destinée du, du public et la destinée du pays.
1: C'est dans ce contexte, Elsa, qu'aura lieu l'élection présidentielle au mois de mars
2: C'est cela, les 15 avec et 17 mars. un suspense intenable. Alors, avec un suspense, effectivement, qui est particulièrement euh, gâché, divulgâché comme on dirait aujourd'hui, en ce qui concerne euh, le vainqueur de cette élection. En revanche, et comme dans nombre de systèmes autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, euh, il y a fort à parier que, notamment le Kremlin, et nous aussi, les observateurs, nous allons détailler vraiment, de manière euh, la plus méticuleuse possible, les résultats en termes de taux de participation et aussi les incidents qui vont venir émailler les participations au scrutin puisque on sait que certaines régions sont plutôt dissidentes ou ont une tradition d'opposition, de forme d'inertie d'autres au contraire vont vouloir s'illustrer par le zèle à envoyer leurs citoyens voter. Quand on dit envoyer c'est pas du tout une image, hein. c'est véritablement une pratique, c'est-à-dire que vous recevez des instructions de la part de votre employeur, de la part de votre système de santé ou de l'école où vous scolarisez vos enfants pour vous encourager à aller voter et à bien voter, sous peine de sanctions diverses, variées, mais en tout cas toujours très clairement comprises dans le dialogue que vous avez avec le représentant.
1: Et j'en profite pour rappeler qu'un ancien candidat, Alexei Navalny, euh, a changé de lieu d'emprisonnement et il est dans un camp de, au régime sévère. Il va régulièrement... Plus de plus en plus loin dans oui. la sévérité. Oui,
2: c'est certain. Il a, été, euh, il a été déplacé à Alexei Navalny, qu'on connaît comme l'opposant numéro un de Russie. Il a été transféré dans le Grand Nord, dans une colonie pénitentiaire au-delà du cercle polaire qui, euh, ça, ça vise tout simplement à rendre les communications avec l'extérieur beaucoup plus difficiles, puisque pour ces avocats qui passent ces messages et qui les relaient ensuite, enfin, qui permettent qu'ils soient relayés sur les réseaux sociaux, le simple fait de se rendre jusqu'à lui est beaucoup plus compliqué. Mais aussi, en passant dans une colonie à régime sévère, il a un droit de visite et de communication avec l'extérieur qui s'est véritablement appauvri, qui est beaucoup plus limité que par le passé. Et ça, en amont de l'élection présidentielle, s'est fait effectivement pour qu'il ait le moins d'influence possible sur celle-ci. On rappelle qu'Alexei Navalny avait, en 2013 quasiment fait trembler le pouvoir en faisant un très très beau score mmh. aux municipal de Moscou. Et ça, c'est quelque chose que le Kremlin n'a pas oublié.
1: Une dernière chose, une dernière question, Elsa Vidal, et merci pour toutes ces explications très précises. Comme d'habitude, qu'en est-il de la Russie et de l'Afrique aujourd'hui, depuis la disparition de Wagner Eh bien,
2: si nous voulions une preuve que le projet Wagner n'avait rien d'un projet indépendant, nous l'avons, puisque malgré la disparition d'Evgenie Prigogine dans un accident d'avion de Malencontreux. Jour, toujours malencontreux après sa mutinerie de juin. Il est désormais remplacé dans cette représentation des intérêts russes en Afrique par l'ancien président d'une république du Caucase du Nord, Linguouchi, actuel vice-ministre de la Défense, qui est un, un fidèle parmi les fidèles, qui avait participé aussi à la guerre du Kosovo, et qui s'appelle Yunus Evkourov, qui est un homme très, très respecté dans le milieu militaire, c'est un para et il a fait une tournée africaine pour bien venir rappeler que la aussi n'allait pas abandonner ses alliés.
1: Merci Elsa Vidal. Je donne deux conseils de lecture à nos auditeurs qui bien. voudraient aller plus loin avant de lire le vôtre, votre livre, bientôt Elsa. Pour ceux que ça intéresse, je voudrais signaler la publication par l'historien, il me semble que c'est un historien, série Ploqui, d'un livre qui s'intitule « La guerre russo-ukrainienne, le retour de l'histoire ». C'est son titre publié chez Gallimard. Et chez le même éditeur Gallimard, un autre livre de Timothy Snyder, plus connu, qui publie un nouveau livre qui s'intitule « La route pour la servitude ». Deux livres absolument indispensables pour comprendre l'histoire et l'évolution de cette région. Merci Elsa Vidal et vous reviendrez parler de votre livre et des relations entre la France et la Russie, bientôt.
2: Avec grand plaisir, merci.
1: Merci Elsa Vidal, je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Une semaine d'actualité donc réalisée par Steven Esly. je vous donne rendez-vous demain pour le magazine ID à cette heure-ci, 17h10 temps universel, 18h10 à Paris et pour commencer l'année 2024... Nous irons à Notre-Dame de Paris, nous parlerons de cette cathédrale en reconstruction, on le sait, où la foi et le pouvoir s'entremêlent. Notre invitée sera Marie-Vonne de Saint-Pulgent, ancienne conservatrice du patrimoine, qui vient d'écrire un essai sur cet édifice important dans l'histoire de France. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.